0: Thank you.
1: conduit Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Mais la campagne électorale de 2007 a-t-elle été financée par la Libye de Muammar Kadhafi C'est 913 personnes qui ont financé la moitié du candidat Emmanuel Macron. Vous financez un parti politique, le retour, c'est quand la personne est élue. Hein. Il y a une sorte de trafic d'influence, même si ce n'est pas juridiquement construit comme tel. Les affaires politico-financières, il y en a toujours eu. Là, en ce moment, on voit Balkany, avant, c'était Cahuzac, et en ce moment, Ferrand, avant, c'était Fillon, avant l'affaire Urba, l'Échelle de Paris.
2: Alors, comment ça marche Bienvenue dans un nouvel épisode de Public Pride, le podcast qui essaye de repartir à la recherche du public, à l'école, dans l'espace, autour de la dette, et ailleurs, animé par Antoine Vaucher, politiste, Anne-Laure Delatte, économiste et Stéphanie Hennette, juriste.
1: Alors bonjour, aujourd'hui on, on engage une discussion avec euh, Julia Cagé euh, que je vais présenter euh, brièvement, qui est donc euh, professeure d'économie à, à Sciences Po Paris et qui a publié au, au cours des dernières années un ensemble de, de livres « Sauver la démocratie » en 2015, euh, « Le prix de la démocratie » en 2018 et euh, très récemment Libre et égaux en voix euh, en 2020. Euh, L'ensemble de ces bouquins forme en fait un ensemble assez cohérent euh, parce que ça questionne la, euh, les relations entre l'argent et la démocratie. Euh, finalement, euh, une question relativement impensée sur la manière dont finalement euh, il y aurait une économie de la démocratie et qu'elle déterminerait dans une large mesure le fonctionnement même de cette démocratie. Donc une des questions qui travaillent finalement l'ensemble de ces livres, c'est comment les inégalités économiques se frayent un chemin à l'intérieur de la démocratie avec une définition assez large de la démocratie puisque c'est pas seulement la démocratie des élections, la, la démocratie des campagnes, mais c'est aussi la démocratie de la vie des partis, la démocratie de la vie des idées, euh, la démocratie euh, des think tanks, etc. Et donc, euh, ce, ce qui nous a paru extrêmement important par rapport euh, à Public Pride, c'est euh, justement cette question de ce bien public qu'est euh, la démocratie, de la manière dont Effectivement, cette économie de la démocratie peut peser sur euh, ce bien public, peut en affecter justement euh, la qualité et donc euh, de repartir, comme euh, tu le fais, euh, Julia, justement, euh, d'un ensemble de données, comme il se doit avec les économistes, de données sur euh, justement cette économie euh, de la démocratie et notamment en repartant de toutes ces règles qui se sont accumulés dans les différentes démocraties occidentales, notamment pour limiter, plafonner, organiser, rembourser le financement des campagnes, financement privé et donc aussi financement public des campagnes. Et donc, en première question, finalement, j'aurais aimé savoir quelles étaient tes. Principaux résultats hein, dans, dans, dans ce livre, notamment euh, le prix de la démocratie, qu'est-ce qui ressort de la manière dont les démocraties organisent le finance, leur propre financement
3: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense que qu'un des principaux résultats, finalement, ça a consisté à établir le fait que les pauvres paient pour financer les préférences politiques des plus riches. Et ça, je pense que ce, ce degré-là d'inégalité politique, euh, j'ai été la première à le, le mettre à jour. Et puis, le deuxième point central du, euh, du livre, c'est sur le, le poids qu'a l'argent, en fait, dans les, les résultats des élections elles-mêmes. Alors, pourquoi je dis que les, les plus pauvres paient pour financer les préférences politiques des plus riches Prenons le cadre un pays comme la France. La France, c'est un pays assez intéressant parce qu'on passe notre temps finalement à, à croire que notre démocratie est relativement bien régulée. Et puis, on, on prend en contre-exemple le cas des États-Unis où on aurait une, une démocratie complètement capturée. Et donc, on dit qu'en France, par exemple, la démocratie est régulée parce qu'on ne peut pas donner euh, plus de 7500 euros par an à des partis politiques. Et donc, on a cette espèce d'illusion que 7500 euros, ça mettrait à peu près tous les Français euh, sur un pied d'égalité. Or, c'est pas le cas et c'est pas le cas pour plusieurs raisons. Un, contrairement à ce qu'on veut nous laisser euh, croire finalement c'est que tous les français n'ont pas la liberté euh, de donner 7500 euros par an à un parti politique euh, parce que déjà la plupart d'entre eux n'en ont pas les moyens, 7500 euros c'est la moitié du, du salaire annuel total de quelqu'un qui gagne le SMIC, donc en fait c'est une liberté qui n'est réservée qu'à quelques-uns et puis ensuite surtout ce qui est frappant c'est quand on regarde la réalité du financement privé de, de la démocratie. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait pour le bouquin, c'est que j'ai pris l'intégralité des, des fichiers fiscaux, ce qu'on appelle les fichiers fiscaux exhaustifs, ce qui me permet d'avoir les déclarations d'impôts euh, de chacun des Français. vous inquiétez pas, c'est quand même anonymisé. Mais dans ces déclarations-là d'impôts de chacun des Français, on sait combien euh, les différents euh, foyers fiscaux ont donné euh, à des partis politiques. Et donc ça nous permet de voir qui contribue pour combien à des partis politiques en fonction finalement de sa place dans la distribution de revenus. Et de là, en fait, on apprend plusieurs choses. La première chose que l'on apprend, euh, c'est qu'en général, les Français donnent très peu à des partis politiques. Et là, quand je dis des dons, c'est des dons définis au sens large, hein, puisque c'est les dons, euh, c'est aussi les cotisations des adhérents, et c'est même les reversements finalement d'une partie de leur salaire de la part des élus. Donc en moyenne, les Français donnent très peu, ils sont moins de 1% à donner, en fait, ils sont 0,7% à donner. Maintenant, si vous regardez à l'intérieur des Français les plus riches, de quoi on s'aperçoit On s'aperçoit que parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, on a 12,5% de donateurs. Euh, donc en termes de probabilité de donner, on a quasiment que les plus riches qui donnent aux partis politiques. Ensuite, c'est intéressant de regarder combien les gens donnent en moyenne. Donc si vous regardez l'ensemble des dons euh, aux partis politiques, on s'aperçoit que le don moyen est de 120 euros, ce qui est en fait assez cohérent, c'est le prix moyen d'une cotisation à un parti politique. Mais si vous regardez parmi les 0,01% des Français euh, aux revenus les plus élevés qui donnent parti politique il donne en moyenne 5245 euros c'est à dire quasiment d'ailleurs le plafond de don qui est à 7500 euros ce qui veut quand même dire qu'on a bien fait de mettre un plafond sinon ça serait sans doute encore beaucoup plus donc on a cette première chose qui fait qu'en fait ce sont uniquement les plus riches qui financent les partis politiques et ils le font très largement pourquoi je dis qu'en plus de ça les plus pauvres paient pour satisfaire leurs préférences politiques parce que si aujourd'hui en france vous faites partie de la moitié des français aux revenus les plus élevés et vous êtes imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Quand vous donnez 7 500 euros par an à un parti politique, en fait, le coût réel pour vous n'est que 2 500 euros. Vous avez 5 000 euros qui sont remboursés euh, bah, par l'ensemble des contribuables français, puisque ça vous est remboursé en termes de réduction fiscale. Donc en gros, vous choisissez quel parti financer à hauteur de 7 500 euros, vous payez 2 et 5 000 euros restants, c'est pour l'ensemble des contribuables. Maintenant, vous êtes un français modeste. Un, vous n'allez certainement pas donner 7500 euros, vous n'avez pas les moyens. Deux, vous allez donner peut-être 60 euros à un parti politique. Bah, il se trouve que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous êtes imposable au titre de plein d'autres impôts. Hein. Commencez par la CSG, qu'on pourrait considérer comme un impôt sur le revenu. Dans d'autres pays, ça serait le cas. Mais vous n'êtes pas imposable en France au titre de l'impôt sur le revenu, bah, vous n'allez pas bénéficier de la réduction fiscale. Donc vous, quand vous soutenez un parti à hauteur de 60 euros, vous allez payer cash, 60 euros. Et donc on a vraiment ce système complètement inégalitaire, en fait, où ce sont les plus pauvres qui paient euh, pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Et il faut quand même savoir qu'en termes de masse, euh, ces réductions fiscales associées aux dons politiques, ça représente autant que le financement public direct des partis. Ah,
2: Justement, euh, Julia, sur, sur, sur ce point, c'est un des éléments très intéressants du livre qui est de montrer qu'en fait, euh, le financement par euh, les exonérations fiscales de ces plus favorisés qui euh, financent les partis euh, équivaut en fait au financement euh, direct des partis politiques. C'est ce que tu établis euh, dans ton livre. Et est-ce que tu pourrais euh, nous dire qu'est-ce qui se passe en fait quand il euh, n'y a pas les règles qui existent en France Parce que voilà, tu nous as dit, on se targue souvent en France d'avoir un système robuste d'encadrement de... de, de du financement de la vie politique. Mais qu'est-ce qui se passait en fait avant, disons que cette législation, elle commence à se développer à partir de la fin des années 80 Donc qu'est-ce qui se passait avant Et effectivement, puisque comme souvent, comme tu le disais, le, le, le contre-exemple américain est souvent versé au débat, qu'est-ce que tu tires de ce panorama que tu as fait des exemples étrangers où il n'y a pas du tout toutes ces règles Et est-ce que d'une certaine manière, on peut tirer de ton regard sur, par exemple, les États-Unis L'idée qu'en fait, euh, l'existence d'un financement public généreux euh, est absolument cruciale pour euh, affirmer que euh, la démocratie est vraiment un bien commun et qui doit euh, euh, être préservé dans euh, l'accès de tous à son façonnage.
3: Sur le premier point, c'est extrêmement intéressant en France, en fait, ce qui se passait avant 1988. Donc les premières règles ont été introduites en 1988, puis en 1990. D'ailleurs, il faut noter qu'en 1988, ça a été introduit en mars. Donc en fait, avant les élections législatives, ça a été introduit par la droite, qui en a profité pour euh, avoir pas mal de dons privés, euh, et pour les législatives, et pour les présidentielles. Au moment où ils les introduisent en 88, il faut lire les débats parlementaires, ils sont assez fascinants mais la, la droite à ce moment là veut autoriser les dons privés et la gauche s'y oppose et la gauche dit mais c'est pas grave nous on va passer euh, en 88 on, on va reprendre le pouvoir ce qui est le cas et du coup ils refont une législation juste après où ils créent une commission finalement qui va encadrer euh, davantage des dons et ils introduisent en plus euh, un financement euh, public mais qu'est ce qui se passe en france en, avant 88 ben on a un système complètement hypocrite euh, puisqu'avant 88 les partis politiques d'un point de vue statutaire ne relèvent que de la loi de 1901 sur les associations ils sont supposés pouvoir... Euh Recevoir des montants équivalents aux montants d'une adhésion à une association, donc relativement limités, donc ne pas avoir finalement de dons privés euh, importants, il n'y a pas de financement public, il n'y a pas de remboursement des dépenses de campagne, donc en fait les partis officiellement n'ont pas d'argent, et en même temps on voit tous qu'ils font campagne. Et donc il y a cette espèce d'interrogation, c'est bah, alors comment ils font campagne, puisqu'en fait il n'y a pas de financement public, ils ne sont pas censés avoir d'argent privé. Et on sait très bien que ça se passe beaucoup sous la table, beaucoup avec des enveloppes, d'ailleurs ce qui déclenche vraiment la législation de 88, c'est le scandale Urba pour le Parti Socialiste qui recevait des pots de vin en échange de l'attribution de, de marchés publics, mais c'était pas propre euh, au parti socialiste et donc les réformes de 88, au moins, ça a introduit un tout petit peu euh, de transparence et ça a le mérite en introduisant de la transparence sur les dons de pouvoir les encadrer. Sur la question des comparaisons internationales et du financement privé et du financement public, euh, il est certain qu'il faut un financement public conséquent et suffisant de la démocratie. Le fait est que si on met un financement public et pas de limite du financement privé. On s'aperçoit que le financement public ne sert pas à grand-chose. Euh, aux États-Unis, on a eu un financement public qui a été introduit très tôt, en fait, entre 1971 et 1974. On l'a complètement oublié. Mais c'est ça qui a financé, avec de l'argent public, l'élection présidentielle pendant des décennies, euh, jusqu'à l'année 2008, parce que le système était mal construit. Euh, aux États-Unis, on laissait la possibilité aux candidats de renoncer au euh, financement public pour dépenser plus d'argent privé. Le premier à le, fait, à le faire, c'est euh, Obama. Et ensuite, tous les candidats ont fini par le faire. Et là, on voit sur la dernière campagne, j'ai pas vérifié, les chiffres exacts, mais la dernière fois que j'avais vérifié, on avait passé les 3,5 milliards de dollars de dépenses pour le financement de, de, de l'élection de 2020. Surtout dans le contexte actuel de crise, on se dit qu'il y a peut-être une meilleure manière d'utiliser l'argent, soit-il privé. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette Question du financement public privé, c'est le cas de l'Allemagne. Euh, en Allemagne, il y a un financement public extrêmement généreux des partis politiques, des think tanks, qui, en fait, même ramené par tête euh, d'Allemands euh, versus des têtes de Français, euh, est plus généreux en Allemagne qu'en France. Sauf que l'Allemagne, euh, il y a une vraie différence avec la France, c'est qu'ils n'ont pas du tout limiter les financements privés et non seulement ils n'ont pas limité les financements privés mais ils autorisent aujourd'hui les financements, euh, les dons des entreprises aux partis politiques. En France, les dons des entreprises aux partis politiques, ça a été autorisé entre 88 et 95 ça a été supprimé en 95. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si on regarde les données, euh, on sait l'identité des donateurs en 93, 94, 95, et c'est que des grosses boîtes euh, de travaux publics. Euh, c'est la Lyonnaise des Eaux à l'époque, c'est Bouygues, etc. Donc en fait, les mecs, ils font plus de, de, de pots de vin sous la table, ils financent directement les candidats. Donc on les a interdits pour une bonne raison. Euh, L'Espagne les a interdits en 2014. Dans un pays comme l'Allemagne, c'est pas du tout interdit. Et en fait, on se retrouve finalement en Allemagne avec un financement public très généreux, mais qui est complètement débordé euh, par les financements privé en partie de la, de, de la part des, des entreprises. Et ça, ça entraîne une corruption, finalement, euh, de la vie politique euh, allemande par les grandes entreprises qui la financent, c'est-à-dire euh, l'entreprise automobile. C'est pas pour rien qu'ensuite on a des scandales comme le dieselgate, euh, la pétrochimie, euh, et aussi pas mal euh, les cigarettes.
0: On a plein de questions sur le financement des partis politiques, mais euh, il y a des dimensions euh, que tu examines dans tes travaux euh, en général, euh, qui sont euh, donc sur, sur la capture économique, et ça concerne non seulement les partis politiques, mais les médias et la philanthropie. Et il semble qu'il y a beaucoup de parallèles à faire en fait entre euh, ce que tu viens de d'expliquer pour les partis politiques et ces deux autres euh, dimensions, médias et philanthropie. Donc est-ce que tu peux nous expliquer les résultats euh, que tu as dégagés dans tes travaux sur euh, le financement des médias et de la philanthropie et, et en quoi ça participe à cette capture du champ politique.
3: Oui, en fait moi ce qui m'intéresse c'est toutes les différentes formes que peut prendre l'argent privé euh, quand il veut influencer le débat public. Euh, J'avais commencé à travailler sur les médias en fait je suis passé des, des médias au financement des partis politiques parce que quand je travaillais sur les médias je voyais tous les biais qui étaient introduits en termes de censure d'auto censure de poids politique surdimensionné que ça donnait à un actionnaire d'avoir un média et je disais mais d'ailleurs pour la même raison pour laquelle on ne veut pas qu'un individu puisse financer l'intégralité d'un parti ou d'une élection on ne devrait pas vouloir qu'un seul individu possède un média Puis en fait à force de toujours répéter les, les, les toutes les mesures qui encadrent finalement le financement de la vie politique je me suis dit attend peut-être que je regarde un peu ce qu'il en est vraiment, et c'est comme ça que je me suis mis à étudier cette question-là. Si aujourd'hui, en France, vous êtes milliardaire, on va le dire comme ça, vous voulez influencer le débat public. Imaginons que vous vous appeliez Vincent Bolloré, par exemple. Vous faites pas financer le podcast par Vincent Bolloré, ça va. Non. Vous appelez Vincent Bolloré. Euh, vous voulez faire gagner tel ou tel parti politique. Vous êtes assez limité dans les dons que vous pouvez faire. Alors, vous n'êtes pas aussi limité qu'on le pense, que vous pouvez donner 7500 euros. Votre femme peut donner pareil. Si vos enfants sont majeurs, déclarent encore leurs impôts chez vous, c'est pareil. Vous pouvez aussi financer pour les élections. Mais bon, en tout et pour tout, peut-être vous donnez 50 000 euros par an au niveau de votre ménage, vous ne pouvez pas donner plus. Bon. Il se trouve que vous voulez... Prenons Arnaud, c'est plus intéressant. Prenons Bernard Arnaud. Vous voulez influencer davantage le débat public. Alors vous faites quoi Alors là, vous pouvez acheter des médias. Alors officiellement, vous êtes quand même limité parce qu'il y a des seuils de concentration, mais en fait, ils ne s'appliquent pas très bien. Puis il y a très peu finalement de, de lois qui encadrent en France aujourd'hui le fait de pouvoir racheter un média. Vous êtes Bernard Arnaud, donc vous vous dites, bon, alors qu'est-ce que je vais faire Je vais influencer un peu le débat public. Une idée pas mauvaise, vous rachetez les échos. Puis après, les échos, bah, vous êtes un peu euh, en concurrence avec d'autres magazines économiques, par exemple « Challenge », alors vous vous dites bah, « je vais me mettre à investir dans « Challenge », ce qu'il est en train de faire actuellement ». Et puis, vous ne touchez pas vraiment le grand public avec les échos et « Challenge », vous pouvez faire quoi Vous pouvez racheter de Parisiens aujourd'hui en France, par exemple. Bon, il se trouve que là, à l'heure actuelle, Lagardère est aussi en train de, de se défaire de toute sa branche média, donc au passage, vous pouvez en profiter pour aller racheter Paris Match et le journal du dimanche. Bon, vous influencez comme ça. Puis vous vous dites « Tiens, finalement, si je voulais étendre un tout petit peu plus mon influence que les médias, c'est bien, mais bon, il n'y a qu'un quart des Français qui font confiance à l'information, tout le monde ne vote pas, comment je fais ?» ben, Vous faites de la philanthropie. Vous créez des fondations. Par exemple, vous créez la fondation LVMH. Ça, c'est pas une mauvaise idée, finalement, de votre point de vue, parce que pour les fondations, comme pour le financement de la vie politique, ce sont les plus pauvres qui vont payer pour satisfaire vos préférences. Il se trouve qu'en France, quand vous donnez à une fondation, même quand vous êtes LVMH, que vous créez une fondation qui porte votre nom, qui s'appelle la fondation LVMH, vous pouvez défiscaliser tous vos apports, à la fois à titre individuel, mais comme entreprise. Il se trouve que l'État, euh, pour la fondation LVMH, pendant près de 10 ans, a dépensé en tout 500 millions d'euros. Donc il y avait 50 millions d'euros d'argent public qui étaient donnés chaque année euh, en réduction d'impôts euh, pour LVMH et toutes les entreprises associées pour une fondation qui porte le nom de la marque. Et je pense qu'il faut avoir une vision globale du, du, de la question. Il faut réguler, ça c'est sûr, le financement des partis et des campagnes. Il faut le limiter. Et parce qu'une campagne, ça coûte cher, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, euh, il faut le remplacer par un financement public. Mais il faut aussi bien plus qu'aujourd'hui encadrer la propriété des médias. Il faut réguler la philanthropie. Un, il faut interroger les réductions fiscales. Et moi, je propose de les redistribuer différemment. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire vivre la vie associative. Mais il faut que chacun puisse la supporter financièrement, la soutenir financièrement de la même manière. C'est ce que j'ai appelé les bons pour la vie associative et puis il faut aussi limiter finalement les possibilités euh, de, de, de faire du euh, brand watching green watching tout ce qu'on peut appeler comme ça toutes les formes d'influence que peut prendre l'argent privé soi disant sous sous, euh, sous la forme de ce qu'on appelle le mécénat
0: On comprend bien comment euh, les, le, le financement des partis politiques et des médias peut influencer le champ politique. Euh, dans la philanthropie, tu nous donnes l'exemple de la fondation LVMH. Est-ce que tu as euh, un exemple, une illustration d'une fondation ou du type de philanthropie qui pourrait avoir un effet direct sur les politiques publiques le, le
3: type de philanthropie le, qui a l'effet le plus fort euh, direct euh, du point de vue de, des politiques publiques, c'est le financement des think tanks tout ce qu'on appelle financement des think tanks euh, en France, aujourd'hui, vous prenez l'Institut Montaigne, vous prenez l'IFRAP, vous prenez la Fondation Jean Jaurès, vous prenez Terra Nova. Ce sont des think tanks, euh, mais qui, en fait, statutairement, euh, sont des associations loi de 1901 reconnues d'intérêt général, ce qui veut dire qu'elles bénéficient des réductions fiscales, non seulement d'ailleurs pour les dons des individus, mais aussi pour les dons des entreprises. Très intéressant. Euh, aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous voulez financer un parti de droite, vous n'avez pas le droit vous pouvez financer l'Institut Montaigne et l'IFRAP. En plus, au passage, vous défiscalisez vos apports et vous avez l'Institut Montaigne et l'IFRAP derrière qui font quoi Qui font de la politique. Alors, officiellement, l'Institut Montaigne et l'IFRAP sont des think tanks, pas des partis. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par la loi, elles n'ont pas le droit de présenter des candidats à des élections. Et d'ailleurs, en plus, n'ayant pas le droit de présenter des candidats à des élections, elles ont beaucoup moins de poids finalement. Elles ont beaucoup moins d'obligations en termes de transparence, notamment de transparence sur les comptes qu'en ont les partis politiques. Donc, c'est assez opaque. Euh, ils peuvent publier la liste de leurs donateurs ou pas. En fait, la plupart de ces think tanks ne le font pas du tout. Mais elles font de la politique. Pourquoi Parce qu'en fait, elles font du débat d'idées. Elles font des notes. Ces notes sont reprises euh, dans les médias. Elles sont reprises euh, dans les cabinets. Elles influencent les politiques publiques. Et c'est même bien plus grave que ça. Parce qu'aujourd'hui, comme on est dans un contexte de crise des médias, où vous avez beaucoup d'actionnaires de médias qui ont fait des économies sur leur rédaction. Euh, donc en fait, vous videz les rédactions des journalistes. Il faut quand même remplir les pages. Vous les remplissez comment bah, Avec des rapports de l'Institut Montaigne euh, ou de l'IFRAP. Et tout ça, c'est payé en plus par de l'argent public. Et c'est pas du tout encadré Je pense je pense que ce financement des think tanks devrait être beaucoup plus encadré. De ce point de vue-là, l'exemple allemand est vachement intéressant. En Allemagne, on s'est dit « C'est quoi un think tank C'est un groupe politique ». Et en fait, ça produit de la pensée politique pour des partis politiques. Donc en Allemagne, les think tanks sont associés aux partis et sont financés avec de l'argent public en fonction des résultats électoraux des, des partis politiques.
1: Je voudrais justement poursuivre un peu sur cette question des, des, des effets de cet argent privé qui rentre dans le, le, la vie démocratique. Dans quelle mesure on peut effectivement mesurer euh, l'influence que euh, cet argent privé va avoir sur ben, les deux éléments euh, effectivement essentiels d'une démocratie, euh, c'est-à-dire euh, le choix des élus, le choix des dirigeants publics, et puis euh, l'orientation des politiques publiques. Alors je trouve que dans le livre, il y a un moment qui est le, le prix de la démocratie, hein, euh, un moment qui apporte, je trouve, une une, un élément de preuve assez frappant sur l'effet euh, de l'argent privé sur le vote. Je, je voudrais peut-être qu'il revienne. C'est l'élection de 1997 dont on sait qu'elle a, elle a conduit euh, Lionel Jospin et la gauche euh, à revenir au pouvoir. Et il y a un changement de la règle euh, peu avant qui permet, il me semble, c'est ce que tu montres, hein, de, de bien faire voir comment l'argent privé peut être en mesure d'influencer fortement euh, l'issue de l'élection.
3: Sur la question du, du, du lien entre finalement les dépenses de campagne... Parce que c'est ça, l'argent privé, en fait. C'est de l'argent qui est donné à des candidats pour faire campagne et le résultat des élections. Si vous regardez une corrélation, là, c'est vraiment très clair. Je le fais dans le livre, j'ai mis toutes les données à disposition sur un site internet, ça s'appelle leprixdelademocratie.fr. Vous prenez toutes les élections législatives en France depuis 1993, toutes les élections municipales depuis 1995. En fait, on l'a refait. Ça, j'ai fait ces travaux-là avec une chercheuse qui s'appelle Yasmine Bécouche, qui maintenant est à Oxford. On l'a refait pour le Royaume-Uni avec un doctorant euh, qui s'appelle Edgar De Witt. On a mais aussi toutes les données pour toutes les élections au Royaume-Uni depuis 1886, et vous prenez chacune de ces élections, vous regardez la corrélation entre les votes obtenus par un candidat au premier tour et la part des dépenses électorales représentées par ce candidat, vous avez une ligne en, en diagonale, une ligne à 45 degrés quasiment parfaite en, en termes de fit. Donc en termes de corrélation, vous avez presque une relation de 1 pour un entre le fait de dépenser plus que les autres candidats et le fait d'emporter euh, l'élection. Bon, ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est une corrélation et c'est compliqué. Comment on fait pour passer de la corrélation à l'effet causal et c'est notamment compliqué parce qu'on pourrait penser à une variable non observée assez évidente c'est juste que le candidat est bon il a du charisme il est convaincant et donc parce qu'il a du charisme il est convaincant il convainc les gens de lui donner de l'argent et pour la même raison il convainc les gens de voter pour lui et donc même si finalement ensuite les dépenses de campagne ne servaient à rien on retrouverait cette corrélation donc comment on fait pour faire un effet causal la première chose que l'on fait c'est que justement on utilise le temps long et la multiplication des données pour contrôler et absorber un certain nombre d'effets fixes donc des effets fixes années élections donc par exemple, 97, ça a été une année plutôt positive euh, pour la gauche, alors que 93, ça a été une bérésina. Donc vous ne voulez pas euh, dire que tous les candidats de gauche n'étaient euh, pas bons en 93 et meilleurs en 97. Vous contrôlez pour des effets fixes euh, circonscription électorale, ville, donc le taux de chômage, l'âge moyen euh, des, euh, euh, des électeurs, etc. Euh, vous contrôlez pour euh, tout euh, ce qu'on appelle les caractéristiques sociodémographiques, donc l'âge, l'éducation, le revenu, le taux de chômage. Donc vous essayez d'absorber finalement tous ces contrôles-là pour isoler l'effet spécifique de l'argent mais si vraiment vous voulez isoler l'effet des dépenses de campagne ce qu'il vous faut c'est un choc exogène sur ces dépenses de campagne voilà et dans ce cas là vous pourrez vraiment voir quel est l'effet causal des dépenses de campagne sur le vote et le choc exogène que nous on utilise c'est le fait qu'en 1997 les élections elles n'étaient pas attendues jacques chirac dissout l'assemblée du jour au lendemain et du coup il faut que les candidats aillent à l'élection sauf que entre 93 et 97 les candidats ont perdu un truc bah, c'est le financement des entreprises. Parce qu'en en 1995, vous avez une loi qui est passée qui a interdit les dons des entreprises en partie et aux campagnes électorales. Et du coup, tous les candidats qui reposaient beaucoup sur les dons d'entreprise se retrouvent complètement pris de court. En fait, dans les données, vous le voyez, pour un euro supplémentaire de dons d'entreprise en 1995, 13, ils dépensent 60 centimes de moins en 97. Ils n'arrivent pas du tout à compenser finalement et puis à aller trouver d'autres donateurs puisque l'élection a lieu du jour au lendemain. Du coup, en fait, tous ceux qui dépensaient beaucoup grâce aux dons euh, d'entreprises en 93 bah, vont dépenser beaucoup moins en 97 et on voit une chute dans leur score électoral entre 93 et 97 qui est très forte. Et ce n'est pas un effet droite versus gauche parce que cette analyse, on le fait à l'intérieur des partis. C'est-à-dire qu'on compare à l'intérieur des candidats de droite ceux qui avaient beaucoup de dons d'entreprises versus ceux qui n'en avaient pas. On fait la même chose à l'intérieur des candidats de gauche et on trouve le même effet et ça ça nous permet d'isoler l'effet causal et aussi d'estimer finalement le, le prix d'un vote d'où la première phrase du bouquin qui est 32 euros c'est le prix de votre vote
0: Pour continuer sur les effets, tu viens de nous convaincre, il me semble que, effectivement euh, l'argent influence euh, le politique, euh, celui qui est élu. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur tes travaux qui permettent de nous montrer que cet argent, une fois qu'il est au pouvoir, il influence la politique publique Alors finalement, si, si je comprends que moi, en tant que candidat, je serais élu plus facilement si je reçois de l'argent... Euh, privé. alors j'ai intérêt à orienter euh, mon programme vers euh, une politique qui va favoriser des gens qui sont capables de me financer. Est-ce qu'on peut dire que euh, l'argent et la politique ont amené hein, des programmes, que ce soit à droite ou à gauche, vers des politiques qui sont euh, de nature à favoriser ceux qui peuvent vraiment financer euh, les partis.
3: Oui, et ça, c'est vraiment les, les comparaisons internationales qui nous la prennent le mieux. Je pense que si on l'avait vu dans un seul pays, finalement, on aurait pu un peu s'interroger sur les véritables motivations par rapport à un, un biais euh, libéral du point de vue économique, euh, des politiques économiques menées. Euh, mais le fait qu'à chaque fois, ça soit assez synchronisé dans le temps, avec un virage vers des financements privés dans différents pays, ça pointe dans ces directions-là. Autant sur l'impact direct entre financement des campagnes électorales et résultats électoraux j'ai établi et quantifier une relation causale, euh, sur le lien entre source de financement et politique menée une fois élue, c'est plus une, toute une série d'hypothèses finalement, qui me font tracer une histoire que je peux moins, finalement, identifier d'un point de vue purement scientifique. Celui qui le fait beaucoup mieux que moi, d'ailleurs je me repose beaucoup euh, sur ses travaux dans, dans, dans mon livre, c'est un politiste américain qui s'appelle Martin Gillens, euh, qui a écrit un livre qui est excellentissime, d'après moi, qui s'appelle Affluence and Influence, je crois, et dans lequel il démontre très bien ça, parce qu'en fait il va montrer qu'aux états unis entre les années 1950 et aujourd'hui, systématiquement, quand il y avait une contradiction entre les préférences des plus pauvres et les préférences des plus riches, les hommes et les femmes politiques prenaient des décisions qui vont en, fav en faveur des préférences des plus riches. Et il fait vraiment le lien, pour le coup, lui, euh, d'un point de vue empirique entre ça et euh, qui finance la vie politique aux états unis Moi, je regarde différents moments dans le temps. Je regarde l'Italie, euh, je regarde le Royaume-Uni, je regarde l'Allemagne, je regarde la France et le cas des états unis Le cas le plus frappant, je, je, je trouve, euh, quand on analyse les données, c'est vraiment euh, le cas du Royaume-Uni. Et finalement, c'est un effet Thatcher qu'on a complètement euh, oublié. Il se trouve qu'au Royaume-Uni, Unis. Le Labour Party, le parti travailliste, est un parti qui a été créé par les syndicats et qui a été financé pendant des décennies par des syndicats. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça se retrouve aussi dans la structure et les caractéristiques des élus du parti travailliste. Pendant des années, vous aviez la moitié des candidats et des élus du parti travailliste qui étaient des ouvriers. Ce qu'on ne voit pas, y compris dans les partis de gauche en France et en Allemagne, on ne l'a jamais vu à un tel niveau. C'était le cas dans le cas du parti travailliste anglais. C'était vraiment dû euh, finalement au fait que c'était un parti qui venait des syndicats. Margaret Thatcher, à la fin des années 80, prend une mesure qui limite le lien financier entre eux les syndicats et le Parti travailliste. Et en fait, on voit dans les données le virage financier du Parti travailliste qui va reposer de moins en moins sur les syndicats, de plus en plus sur les dons privés. C'est le moment où Tony Blair prend la tête du Parti travailliste et va créer le New euh, Labour. On voit vraiment ce virage-là à la fois en termes de financement, c'est-à-dire de plus en plus de financements qui viennent de dons privés, d'individus et surtout d'entreprises, de moins en moins de candidats qui sont des candidats ouvriers. et un virage à droite au même moment dans les politiques économiques menées. Un virage à droite dans les politiques économiques économique, pas dans les politiques en termes de société. Et c'est ça en fait qui va caractériser finalement ce poids croissant des financements privés dans la vie politique dans toutes les démocraties occidentales. C'est que les partis de gauche, dit de gauche d'un point de vue économique, qui devrait lutter contre les inégalités, faire davantage de redistribution, que ce soit euh, au Royaume-Uni avec Tony Blair, en Allemagne avec Schroeder, en Italie avec Renzi, ça s'est fait à différents moments dans le temps. Et finalement, en France, bon, celui qui a poussé ça à son paroxysme, c'est Macron euh, qui est sorti, entre guillemets, de, de la gauche et puis qui s'est assumé comme quelqu'un de droite du point de vue économique, vont sur euh, les questions économiques mener la politique des plus riches, parce que ce sont les plus riches qui les financent, qui financent les partis de gauche comme les partis de droite, et vont se rattraper, entre guillemets, en, en disant « bah oui, on est de gauche, on mène des politiques sociales ou sociétales euh, de gauche sur le mariage pour tous, sur la lutte contre les discriminations, euh, sur euh, l'autorisation de l'avortement ça, ». Ça, ça varie en fonction des pays et en fonction des années. Et ça, c'est extrêmement euh, problématique, parce que ça explique aussi le décrochage complet du vote des catégories populaires, pour ces partis de gauche, parce que ces partis de gauche, d'un point de vue économique, arrêtent complètement euh, de les représenter. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'interroge sur ces questions-là, parce que ça permet aussi d'éclairer d'un jour nouveau, finalement, les résultats euh, électoraux euh, des différents partis de gauche dans les démocraties occidentales au cours des dernières années.
2: Au-delà des, des effets sur l'élection, sur les politiques publiques dont on vient de parler, si on se concentre sur certaines des propositions qu'on trouve dans ton ouvrage, moi je voulais t'interroger, Julia, sur le, cette proposition assez spectaculaire que tu fais, qui est de baisser le plafond de financement public des partis de 7500 euros par personne et par an à 200 euros. Donc c'est apparemment assez spectaculaire. Et en, dans cette proposition, euh, en fait, c'est une des conséquences d'un élément dont, dont tu as parlé, qui est extrêmement intéressant dans ta démonstration, qui tient au fait que le mécanisme même de la déduction fiscale est profondément inégalitaire, puisque seule une petite partie de la population, celle qui est assujettie euh, à l'impôt, peut en réalité euh, bénéficier du mécanisme de la discussion. Euh, on comprend bien euh, le, le, ta proposition dans le cadre de cet ouvrage sur le prix de la démocratie, mais j'aimerais euh, t'interroger de manière plus générale sur le point de savoir si tu penses que il faudrait de manière plus générale se débarrasser toujours de ce mode de prise en charge euh, ou, ou d'atténuation de la prise en charge, enfin ce, ce mécanisme de la, dé, de la déduction fiscale Est-ce qu'il y a en gros euh, d'autres secteurs que celui du financement de la vie politique où tu penses qu'il a les mêmes effets euh, préjudiciables parce que euh, fondamentalement et structurellement inégalitaires
3: bah, il y a la, toute la question de la philanthropie finalement qu'on qu évoquait tout à l'heure hein, puisque ça a exactement les, les mêmes conséquences. Alors il y a différentes manières de s'en débarrasser et différentes manières de, de l'améliorer. il y a Une première manière qui serait une réforme euh, alors apparemment technique mais qui serait déjà mieux que ce qu'on a actuellement, c'est de passer de la réduction fiscale au crédit d'impôt. C'est quoi la différence C'est qu'un crédit d'impôt quand vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur le revenu, l'État vous fait un chèque. C'est d'ailleurs ça qu'on a pour les euh, bah, le crédit d'impôt associé au financement des syndicats. Quand vous adhérez à un syndicat, vous vous pouvez bénéficier d'un Crédit d'impôt, donc vous en bénéficiez même si vous n'êtes pas assujetti euh, à l'impôt sur le revenu. Ça c'est la première chose. Il faut savoir que même le crédit d'impôt pour les syndicats, en fait, c'est plafonné en fonction du revenu, donc ça bénéficie plus aux plus riches euh, qu'aux plus modestes. Je pense que c'est pas la meilleure manière de, de procéder, surtout que ces réductions fiscales, en plus, ça a comme effet pervers que ça joue toujours un an après. Euh, donc il y a plein de gens qui le prennent pas en compte quand ils font un don, puis il faut attendre l'année suivante. Ça complexifie absolument tout. Vous vous demandez combien l'État va vous rembourser. Et puis ça, ça crée quand même pas mal de fraude fiscale. Il faut savoir un truc, moi ça m'a beaucoup frappé. Un moment, je me suis dit, je vais regarder si mes données sont cohérentes. Donc j'ai regardé combien les partis déclaraient avoir reçu de dons, et puis combien les gens, dans leur déclaration fiscale, déclaraient avoir donné. Et vous avez beaucoup plus de dons fiscaux dans les déclarations fiscales aux partis politiques que de dons reçus par les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous déclarez vos impôts, vous n'êtes pas du tout obligé d'envoyer votre reçu fiscal... En fait votre reçu fiscal on vous le demande que si vous êtes contrôlé et donc en fait vous avez plein de dons euh, comme les gens font la, le pari finalement qu'ils ne seront pas contrôlés ils déclarent des dons qu'ils n'ont jamais fait euh, ça c'est vraiment la, la première chose donc on peut passer de la réduction d'impôt au crédit d'impôt c'est un peu mieux c'est pas génial un truc qu'on pourrait faire qui serait encore mieux c'est toujours pas ma solution préférée mais bon serrer quand même dans le bon sens c'est de... Passer à un système que j'ai envie d'appeler à l'anglaise, euh, qui est un système de, de matching. Vous allez abonder des dons. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en Angleterre, quand vous allez donner 100 à une association, l'État ne va pas vous rembourser deux tiers du montant, mais l'État va donner 200 à l'association. Donc en fait, c'est l'association qui reçoit 100 et c'est l'État qui abonde. Et donc vous, en fait, si vous voulez donner 100, bah vous donnez 100. Euh, vous n'avez pas à avancer 300 en attendant peut-être que l'an prochain, l'État vous rembourse 200. Donc ça, ça irait encore mieux. C'est quoi la limite de ce modèle-là bah, La limite de ce modèle-là, c'est que finalement, on va quand même se retrouver dans une situation où quelqu'un qui est riche va filer 10 000 puis quelqu'un qui n'a pas d'argent va donner 100 et à l'arrivée ça veut dire que pour la personne riche l'État va abonder à hauteur de 20 000 puis pour la personne la plus modeste il va abonder à hauteur de 200 et donc on continue toujours finalement dans un système comme celui-là à dépenser plus d'argent public pour soutenir les préférences, qu'elles soient politiques, en termes d'éducation, de culture, de santé, etc., des plus riches que celles des plus pauvres. Et c'est pour ça que moi, et ça, j'avais un peu poussé dans le prix de la démocratie sur le, la question du financement de la vie politique avec les bons pour l'égalité démocratique, mais je l'ai poussé beaucoup plus loin dans mon nouveau livre, Libres et égaux en voix, avec ce que j'appelais les bons pour la vie associative. Je pense qu'il faut prendre ces masses qui sont utilisées aujourd'hui pour financer la philanthropie. C'est des masses qui sont importante. Hein. Aujourd'hui, les déductions d'impôts associées euh, aux dons philanthropiques, c'est pour les ménages entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros par an. Ça varie en fonction des années. Et c'est entre 7 et 800 millions d'euros par an euh, pour les dons des entreprises. Donc on est à 2,3 euh, milliards, 2,4 milliards d'euros par an. Vous découpez ça par tête de français, vous êtes entre 50 et 60 euros par tête de français. Donc moi, je pense qu'il faut mieux prendre ces sommes et les allouer égalitairement à chaque Français, donner à chaque Français 50, 60 euros de ce que j'ai appelé un bon pour la vie associative qu'il peut allouer chaque année aux associations de son choix.
1: Je voudrais poursuivre sur ces bons... Euh... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a deux biens publics, en quelque sorte, qu'il faut concilier, c'est-à-dire à la fois... Euh, mettre la vie politique à l'abri de, de l'argent privé, euh, enfin en tout cas euh, effectivement de, de formes de concentration d'argent privé, et en même temps euh, il y a une autre valeur euh, publique qui est de permettre de faire entrer dans la démocratie euh, les nouveaux courants d'opinion, et qu'on sent bien que malgré tout, euh, voilà, en faisant un mur trop étanche entre la société civile et le monde politique on risquerait justement de mettre les partis euh, à distance des nouveaux courants d'opinion, et en même temps inversement, euh, voilà, il ne faut pas euh, que l'argent de la société civile, les inégalités propres à la société civile se retrouvent dans la vie politique. Donc, ce que je trouve original, hein, donc c'est bon pour la démocratie, pardon, euh, c'est justement la manière dont tu essayes de concilier ces deux biens publics finalement.
3: Ouais l'idée des, des bons pour euh, l'égalité démocratique, c'est de faire deux choses. C'est d'avoir un financement public égalitaire de la démocratie, donc vraiment à l'encontre des réductions euh, fiscales actuelles qui ne bénéficient qu'aux plus favorisés Et puis deuxièmement, d'avoir un espèce de financement de la démocratie qui soit beaucoup plus dynamique qu'à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, on a, on a parlé du financement public à travers les réductions fiscales. Il faut pas oublier que c'est quand même un financement public de la démocratie. Et l'autre moitié du financement public de la démocratie et des partis en France aujourd'hui, ce sont deux tranches de financement qui dépendent des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Euh, et donc un parti, plus son score aux dernières élections législatives a été élevé, plus il va recevoir de financement public pendant 5 ans. Euh, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en fait aujourd'hui on est en 2020, bientôt 2021, d'ailleurs on a hâte de passer à l'année suivante. Euh, si vous créez un nouveau parti aujourd'hui, il faudra attendre 2022 et les élections législatives de 2022 pour qu'il puisse avoir potentiellement un financement public. Ce qui fait que quoi bah Ce qui fait que c'est extrêmement dur pour que de nouveaux partis émergent, survivent, vivent et aillent jusqu'à l'élection. À moins que... Bah, ils fasse le choix justement euh, de se financer uniquement par des dons privés très importants, ce qu'a fait La République En Marche, mais ensuite on voit que ça peut influencer les politiques menées par le parti. Et donc moi je pense que la vie politique est certainement pas figée euh, par intervalle de 5 ans, donc il fallait penser un financement public qui non seulement soit égalitaire mais aussi euh, beaucoup plus dynamique actuellement. D'où l'idée des bons pour l'égalité démocratique qui reviennent à donner 7 euros d'argent public chaque année à chaque Français qui peuvent allouer aux partis politiques ou aux mouvements politiques euh, de leur choix. Ça a deux avantages. 1, c'est... Enfin, 3 même... C'est égalitaire, c'est dynamique. Et puis le troisième avantage, c'est que d'une certaine manière, ça permet d'impliquer davantage les citoyens dans la vie politique euh, au jour le jour. Euh, souvent, il y a un peu cette idée qu'il faudrait peut-être faire des référendums révocatoires, par exemple. Je ne suis pas pour le référendum révocatoire. Je pense qu'il faut laisser un élu aller au bout de son mandat. Par contre, c'est vrai que c'est problématique qu'un citoyen puisse pas du tout s'exprimer, finalement, entre deux élections. Donc là, c'est une manière assez efficace d'envoyer des signaux et des signaux forts. Hein. Les signaux financiers sont des signaux extrêmement forts pour les partis, aux partis politiques, au pouvoir et finalement les révoquer petit à petit, en douceur et puis c'est aussi une manière de responsabiliser un tout petit peu l'opposition parce que souvent on souffre du fait d'avoir une opposition un peu paresseuse qui ne s'oppose pas beaucoup entre deux élections et là l'opposition va falloir qu'elle fasse des contre-propositions régulièrement donc ça va aussi mettre l'opposition au boulot et je pense que ça n'en fera une meilleure, euh, meilleure parti de gouvernement une fois, euh, fois élu.
1: Justement, enfin pour terminer, je voulais revenir sur euh, des engagements que tu as pris euh, ces derniers temps parce que tu n'es pas seulement chercheuse mais tu es aussi une chercheuse engagée et de, dans... Euh, la réflexion sur ces pare-feux, en quelque sorte, qu'il faut mettre autour de, du fonctionnement de la vie démocratique. Euh, il y a bien sûr cette question des, des bons pour la démocratie qu'on vient d'évoquer. Puis il y a aussi euh, cet engagement que tu as dans la société des lecteurs euh, du monde pour construire, justement, ou renforcer ce pôle d'indépendance. Je trouve que le mot indépendance, là, est intéressant parce qu'il s'agit, encore une fois, de, de créer des formes d'étanchéité par rapport euh, aux capitaux privés, aux capitaux économiques. Euh, et j'aurais voulu peut-être que tu reviennes un peu sur, euh, justement, un peu la philosophie de cet engagement, euh, de cette société d'électeurs dont tu as pris, euh, je crois, la, la direction et la manière dont vous essayez de faire exister, justement, euh, cet espace d'indépendance à l'intérieur euh, du monde.
3: J'ai été élu à la présidence, ce que je trouve plus démocratique que, que prendre la direction. Mais bon, ça, c'est un point de détail. C'était en janvier de l'an dernier. Pourquoi ça m'a intéressé, le, le, le cas du monde Ça m'a intéressé parce que... Moi je pense que profondément aujourd'hui, euh, le fait de consommer des médias sous perfusion de mécènes, euh, c'est extrêmement négatif. C'est négatif pour plusieurs choses. C'est négatif, un, parce qu'il peut y avoir des cas extrêmement forts de censure. Et ça, on, tout à l'heure j'évoquais Vincent Bolloré, ce que fait Vincent Bolloré, ce qu'il a fait à, à Canal+, ce qu'il continue de faire à Canal+, ce qu'il a fait à Itélé, qu'il a détruit, il a fait CNews, enfin, on voit qu'on peut avoir des actionnaires interventionnistes avec des cas de censure extrêmement forts. Deuxièmement, même quand vous avez des bons mécènes, entre guillemets, c'est-à-dire des actionnaires qui n'interviennent pas, euh, vous pouvez avoir beaucoup d'autocensure. Je pense que c'est pas évident aujourd'hui d'être journaliste au Washington Post et euh, de parler du e-commerce quand on sait que euh, l'actionnaire du Washington Post, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisièmement, ça dépend quand même beaucoup de la bonne volonté d'une ou deux personnes. C'est-à-dire que même si vous avez un bon actionnaire, un actionnaire sympa qui n'intervient pas du tout, bah, malheureusement pour lui, il peut sortir et se faire écraser dans la rue, comme tout le monde, ou attraper la Covid et mourir. Et, et dans ce cas-là, bah, vous savez pas ce, que, ce, qui, ce qui va en être de ses héritiers. Et dans le cas du Monde, c'est extrêmement euh, intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer autour de l'héritage de Pierre Berger. Pierre Berger était un actionnaire vocal, il s'exprimait beaucoup sur le contenu, mais bon, et il laissait quand même les journalistes travailler. Euh, il a d'ailleurs financé en partie le pôle d'indépendance. Il se trouve que son ayant droit, Madison Cox, n'a pas du tout la même vision aujourd'hui euh, du journal et ça peut créer un certain nombre de remous. Et ensuite, au-delà de, de la question de l'indépendance des journalistes eux-mêmes, il y a la question du poids politique énorme que ça donne à ses actionnaires. Bezos, quand il achète le Washington Post, mais c'est la même chose pour Patrick Drahi en France avec Libé, BFM ou Xavier Niel avec Le Monde, Lops, ça leur ouvre des portes. Et en fait, c'est des gens qui n'étaient pas forcément considérés avant. Ça leur donne une légitimité et un poids politique énorme. Et donc, ça vient distordre, finalement, les, le fonctionnement de la démocratie. Donc, je pense qu'il ne faut pas consommer une information sous perfusion de mécènes. Et c'est quoi l'alternative aux mécènes ben, C'est les citoyens et des journalistes. Et c'est d'avoir un actionnariat de citoyens et de journalistes. Pourquoi ça m'intéressait, euh, l'exemple du Monde Parce qu'il se trouve que le Monde a eu, pendant des décennies, comme actionnaire de référence, ses salariés, et ses lecteurs. En 1951, vous avez la première société des rédacteurs de, de l'Histoire du, du Monde, sans jeu de mots, euh, qui est créée. C'est suivi ensuite par la première société euh, de salariés. En 1985, vous avez la société des lecteurs qui est créée. Donc en fait, ce sont des actionnaires et ça reste les actionnaires de référence du journal jusqu'en 2010. Par contre, en 2010... Vous avez une recapitalisation et là vous avez un actionnariat de milliardaires qui se met en place. Moi je pense qu'il faut redynamiser cet actionnariat de citoyens et de salariés. 2010 c'était il y a 10 ans, c'était il n'y a pas si longtemps et qu'on peut faire en sorte de créer et d'assurer l'indépendance des médias en réinvestissant finalement les citoyens d'un poids actionnarial et d'un poids politique. Euh, c'est pour ça que j'ai pris la présidence de la Société des lecteurs du monde, mais c'est pour ça qu'au-delà de ça, on a créé une association qui s'appelle Un bout du monde. On a fait une campagne de levée de fonds qu'on a fini avec succès et l'idée c'est de convaincre les citoyens finalement d'apporter de, de l'argent chacun à sa mesure, c'est une association vraiment démocratique, c'est-à-dire c'est une personne, une voix, que vous donniez 5 euros, 50 euros, 500 euros, vous allez avoir la même voix, et de proposer une alternative à l'actionnariat de, de mécène. Alors forcément, on commence petit, entre guillemets, par rapport au montant en jeu, en même temps, si à un moment donné, on ne met pas euh, le pied dans la porte, ben on va se finir avec une situation où on n'aura plus euh, que des milliardaires qui possèdent les médias, et surtout, du coup, toute la défiance que ça crée aussi aujourd'hui euh, par rapport aux grands médias d'information.
0: Merci beaucoup. On va en finir là. Je crois qu'on a appris vraiment beaucoup de choses sur le champ politique, ce bien public et l'autonomie du champ politique. Tu nous as appris des choses sur le fait que c'est non seulement le financement des partis politiques, mais les liens avec les médias et la philanthropie et ce financement qui peut avoir un effet direct sur les politiques publiques. Donc merci beaucoup et bonne chance pour un bout du monde auquel nos auditeurs peuvent adhérer en allant sur aboudimonde.org.